0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista, em Belfor Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Convido você a abrir sua Bíblia, Evangelho de João capítulo 14, versículo 9, eu vou ler apenas a primeira parte, somente até a pergunta que Jesus vai fazer. Disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto o tempo estou convosco e não me tens conhecido? Essa pergunta que Jesus está fazendo nessa hora a Filipe, um dos seus discípulos, alguém que andou com ele, alguém que compartilhou com ele do mesmo local de dormir, que compartilhou com ele todos os dias o pão, fosse a mesa, fosse sob uma árvore a sua sombra. Aquele que andou com Jesus e esteve com ele 24 horas, 7 dias na semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano. E isso por talvez 3 anos. Jesus agora é inquirido por ele, Felipe. Pedindo que Jesus mostrasse o pai para eles. E Jesus faz essa pergunta, Felipe, estou nem acreditando. Esse tempo todo que a gente está junto e você não me conhece, Jesus vai dizer: aquele que me vê está vendo o Pai. Eu sou a manifestação do Pai aqui entre vocês. Vocês têm visto as obras que o Pai tem realizado através de mim. Vocês me seguiram. Você, Felipe, está me seguindo todo esse tempo porque você creu que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquele que os profetas profetizaram Aquele que o pai lá no Éden Declarou que pisaria a cabeça da serpente E esse tempo todo E você não me conhece Amados Andar com uma pessoa necessariamente Não significa conhecê-la Não se conhece uma pessoa Porque todo dia você a encontra na escola Porque todos os dias você toma a mesma condução que ela porque todos os dias você a encontra no seu ambiente de trabalho, porque você a vê toda vez que vem à igreja. Conhecer é muito mais do que isso. Há casais que vivem na mesma casa, dividem a mesma cama, mas não se conhecem, porque conhecer é ter intimidade. Jesus, embora tivesse doze discípulos mais chegados, dentre tantos que o seguiam, ele tinha três que lhe eram mais próximos Pedro, Tiago e João E ainda assim nenhum dos três O conheceu como precisava Sabe irmãos Muitas vezes nós nos decepcionamos com Deus Porque construímos expectativas Ou porque nós nos sentimos preteridos Desprezados em detrimento do de, de que Deus esteja fazendo com o outro Porque não conhecemos Deus porque não temos intimidade com ele, ainda que privando dessa liberdade, nós não temos ainda esta intimidade com ele, ele habita em nós, diz a palavra de Deus que nós somos o templo, a habitação do Espírito Santo, mas quantos têm de fato verdadeiramente tido intimidade com o Espírito Santo? Amados, conhecer é muito mais do que conviver, Conviver não é conhecer Alguém diz, quer saber, quer conhecer uma pessoa? Vai conviver com ela Necessariamente não vai conhecê-la Há pessoas que vivem 40, 50 anos juntas Dividem a mesma casa, cama, morre E depois fica, vai descobrir coisas que nunca soube a respeito do seu cônjuge chega alguém e conta uma coisa que nunca sabia, mas, meu Deus, mas não é possível, como é que eu nunca, como é que fulano nunca me contou isso, eu achava que nós tínhamos tanta intimidade, não basta conviver para se conhecer, porque para conhecer é preciso ter intimidade, Jesus disse, você vai ter intimidade comigo, e você vai ser livre, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, amados, quando Quantas vezes nós temos sido ingratos com Deus porque não o conhecemos? Quantas vezes temos sido injustos porque não conhecemos Deus? Quantas vezes nós colocamos Deus no banco do réu, dos réus? Chateados, tristes, porque não conhecemos Deus. Quantas vezes nós nos sentimos tristes com Deus e não quisemos nem cantar em louvor a Ele? que estávamos tristes com Deus. Quantas vezes não era com Deus mas nós não conseguimos nem cantar porque estávamos tristes, porque não conhecemos Deus, não temos tido intimidade com Ele quando eu não tenho intimidade com alguém, se torna fácil eu me frustrar eu me decepcionar se torna fácil eu experimentar algo que não vai ser bom Jesus está dizendo para Felipe: Felipe, eu estou há tanto tempo contigo, Felipe, você está andando comigo Felipe. Felipe, você dorme onde eu durmo, você faz as refeições onde eu faço, você anda comigo todo esse tempo e você não me conhece Jesus disse tu não me tens conhecido o que significa essa expressão? não me tens conhecido sabe o que significa isso? você está andando comigo e não está me conhecendo é uma ação que começou teve um início e até agora ela não encerrou e ainda assim mesmo passado todo esse tempo Ainda não chegou ao ponto de me conhecer. Amados, quantos de nós não estamos como Felipe, caminhando, caminhando com Jesus, mas sem conhecê-lo, sem ter intimidade com ele, sem ter intimidade com o Espírito Santo dele. Jesus conta uma parábola que nós todos conhecemos, que é a parábola do filho pródigo. Mas eu quero te remeter lá para o versículo 25 do capítulo 15 de Lucas. Jesus contando a história do filho pródigo e da família do filho pródigo, Jesus fala agora do filho que ficou. E Jesus diz, ora, o filho mais velho estivera no campo. Isso quando o filho pródigo voltou, foi recebido pelo pai. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe, que era aquilo? E este informou-lhe, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde ele se indignou e não queria entrar saindo porém o pai procurava conciliá-lo mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos, vindo porém esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele no ovilho cevado, então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás traz comigo, tudo que é meu, é teu, aquele filho estava com o pai há tanto tempo, enquanto o seu irmão saiu de casa, desperdiçou tudo, tendo feito o pai se desfazer de parte da sua propriedade, para dar a este filho, Problemático, esse filho rebelde, a parte que cabia a ele na herança, que foi para uma terra longínqua, que gastou tudo, despediçou tudo, agora volta sem nada, querendo ser apenas um empregado, e o pai o recebe alegre, festivo, manda dar um banho nele, colocar uma roupa nova, um chinelo novo, calçado novo no pé, um anel no dedo, manda matar o novilho cevado, dá uma festa, porque o filho voltou para casa arrependido, mas esse que ficou, fica irado, porque o tempo todo ele esteve em casa, afinal de contas ele sempre foi fiel, ele sempre foi leal ao pai, ele nunca procurou dar desgosto ao pai, e ele agora vê o pai, Cometer essa injustiça com ele, porque afinal de contas o pai nunca deu um novilho cevado para ele fazer uma festa com seus amigos, e o pai disse para ele: Mas, Meu filho, sempre teve aqui a tua disposição, era teu, meu filho. Você não dispôs porque você não quis, porque se você me conhecesse, você saberia que tudo que é meu é teu. Era teu. Por que, que você não lançou mão, usou? Era teu. Era só você pegar e usar. Era teu, meu filho é meu para quê se não para agradar você, é meu para quê se não para prover você, era teu, era só você ter se aproveitado, ah irmãos, quantos de nós temos sido assim, estamos vivendo uma vida caminhando com Jesus, mas não conhecemos a Ele, a ponto de sabermos que Ele já proveu todas as coisas, para que nós vivêssemos uma vida em paz, equilíbrio e satisfação, que tivéssemos uma realidade de realização plena, apesar das circunstâncias, Estamos vivendo um momento difícil, um problema difícil, mas o Senhor Jesus já pagou o preço naquela cruz. É meu direito, é minha herança, então eu vou lançar a mão da autoridade e do poder que Ele já conquistou para mim. Eu só preciso tomar posse disso. Mas porque eu não conheço, eu vivo uma vida medíocre, eu vivo uma vida triste, eu vivo uma vida de religiosidade tentando agradar a Deus para ter aquilo que Ele já me deu e está à minha disposição desde o dia que eu agradei quando eu o recebi como meu único, eterno, suficiente Salvador fui lavado pelo seu sangue remido pelo seu sacrifício e fui tornado filho e a mim foi dada a herança e eu fui feito filho de Deus príncipe do eterno, aleluia Jesus diz, Felipe. Você está andando comigo esse tempo todo, Felipe. Irmãos, quanta coisa Deus já nos proporcionou. Tudo o que nós precisamos fazer é crer, é ter intimidade com Ele. Mas tem muita gente vivendo como Felipe. Ele vem para a igreja. Ele até lê a Bíblia em casa. Ele até estuda a lição da escola bíblica ou do grupo pequeno. Ele vem para a igreja. Ele serve em ministério. Ela serve em ministério. Mas não desenvolve um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo, e esse relacionamento de intimidade, que é o conhecer, é o que nos faz ter a revelação de Deus, a respeito de quem nós somos, quem você é, quando os problemas acercam a sua casa, quem você é, quando a crise vem para invadir a sua vida, quem você é quando os inimigos espirituais vêm para oprimir você? Quem você é quando a opressão se faz de maneira perseguidora para trazer a você angústia, tristeza e roubar de você a paz? Quem você é, você é alguém que conhece aquele que já pagou todo o preço e te deu uma herança e te fez herdeiro e está à sua disposição para que no abrir da tua boca, pois o Senhor disse em meu nome: vocês farão, se creres, verás a glória de Deus. Como crer sem ter intimidade? Irmão, a vitória. Deus preparou, já está reservada e já está à minha disposição e sua se nós crermos. E para crer, precisamos, mais do que andar com Ele, precisamos ter intimidade. A gente pode gostar muito de uma pessoa, mas nós somente vamos conhecê-la se tivermos intimidade. Eu aprendi algo da cultura do povo americano. Aqui no Brasil, é nosso costume fazer assim. Alguém chega ou nós chegamos na casa de alguém... E esse alguém nos recebe muito bem e diz assim, fica à vontade, mas a gente não fica. E aí esse alguém diz assim, diz assim: olha, eu estou com um pouco de sede, fica à vontade, pode pra abrir lá, pega lá na geladeira. E às vezes a gente vai lá, põe o copo e pega da água do filtro, morra na, na pia, constrangido de abrir a geladeira. Ele vai comer alguma coisa e nos oferece assim, você está servido, você quer, a gente quer, a gente gostaria, mas diz assim, não, não, muito obrigado, aí ele é simpático, diz, não, oh, oh, mas está uma delícia, prova só um pouquinho, e a gente diz, e dizendo que isso é pura educação, a gente diz, não, não, não muito obrigado, eu estou bem, querendo aquilo. E aí a pessoa, porque é muito amável, é do costume brasileiro, ser amável. Não, mas olha, você não tem prova só um pedacinho. E talvez lá pela décima insistência, ele diz, tá bem, só uma provinha então, só uma provinha. E vai lá com a colher cheia, né? Lá pela décima, o povo americano não faz isso não. Ele vai comer algo muito gostoso, você chegou na casa dele... Ele disse: você fica à vontade, você ficou em pé, e senta. Você chegou debaixo de um calor terrível, você está suando em bicas. Ele pergunta assim, quer tomar um banho? Você diz, não, não, tudo bem. Ele não, te, ele não te dá uma segunda chance. Ele vai na geladeira e pega um copo de suco ou de refrigerante geladinho. É tudo o que você queria. Aí ele pega e fala assim, está servido? Você diz assim, não, não, obrigado. Ele não te oferece mais. Porque você disse não. Se você disse não, é porque você não quer. Sabe, irmãos? Deus não fica insistindo com a gente, não. Ele diz, não, vai lá, o, o, o mancebo de qualidade chegou lá, e o mancebo, o, o, o jovem rico, chega para Jesus e diz, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse, porque está me chamando de bom. Como em outras palavras, pergunta retórica, você está me chamando de bom porque você está me reconhecendo como Deus encarnado? Porque Jesus disse, porque me chamas bom se só Deus é bom. Aí Jesus disse para ele, você conhece os mandamentos? não roubarás, não matarás, não furtarás, honrarás teu pai, teu... ah mestre, faço isso desde a minha meninice, ele cara, é pequenininho, Só judeu, ó. formação ao diploma, Jesus diz então te falta só uma coisa, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, aí você vem e me segue, a palavra de Deus diz que o moço saiu triste, não, não diz que ele saiu revoltado, diz que ele saiu o quê? Triste. Por que ele saiu triste? Porque ele queria a vida eterna. Mas ele entrou no conflito. Mas para ter a vida eterna, eu tenho que ter, perder tudo o que custou tanto. Herança dos meus pais. Também que eu trabalhei para construir. Eu tenho que vender, despojar de tudo. Ele saiu triste. Porque um conflito. Se estabeleceu dentro dele, ele não saiu revoltado. Agora você vê, eu venho para cá pedir um negócio sério para esse camarada que eu entendo. Todo mundo chama que ele é mestre, que ele faz aquilo. O Camarão olha para o pobre do sujeito, você, você, é um, você é um herege. Não, ele saiu triste, mas nós não vemos Jesus pegando esse. Não, peraí, vem cá, vamos conversar um pouquinho. Eu estou percebendo que há tem um conflito aí. Você, você ficou triste? Jesus não insiste ele não insiste. Nosso Deus é um Deus de uma palavra só. Por isso ele é fiel. Ele pergunta para, ele diz para, para Felipe, Felipe, esse tempo todo e você não me conhece, Felipe? o pai vira para o filho que ficou em casa e diz, meu filho, você está esse tempo todo dentro de casa convivendo comigo, meu filho e você não sabia que estava ali à sua disposição como que ele diz, meu filho você está com fome, olha aqui a dispensa você não sabia que estava tudo isso aqui era só você chegar aqui e pegar, meu filho por que, que você não pegou? irmãos porque é que às vezes nós estamos ficando sem receber alguma coisa de Deus, é porque Deus já colocou à nossa disposição, só nos resta estender a mão e receber, usar para nosso benefício, e as coisas não acontecem, porque nós não estamos no âmbito da intimidade com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus, quanta coisa nós já poderíamos receber, quanta coisa poderíamos ter recebido, se tão somente estivéssemos usando, da intimidade que o Senhor nos proporcionou afinal ele nos amou de tal maneira que deu o seu único filho que morreu naquela cruz que pagou todo o preço para que todo aquele que nele crê tenha intimidade com ele seja tornado filho de Deus e em sendo tornado filho de Deus é feito co-herdeiro com Cristo e não foi Jesus mesmo que disse tudo aquilo que quiseres e pedirdes ao Pai em meu nome, crendo e não duvidando, o meu Pai que está nos céus vos atenderá. Pensa um pouquinho sobre isso. Porque tanta coisa queremos, Deus já proveu e não chega às nossas mãos. Não será porque como filho que ficou, não estendemos nossas mãos para receber. E não estendemos nossa mão para receber. Porque a falta de intimidade com o Pai, a falta de intimidade com o Senhor Jesus, a falta de intimidade com o Espírito Santo não nos permite enxergar com clareza que está ali à nossa disposição, ficamos querendo que o pai coloque numa bandeja e traga até nós quando ele diz para nós, por que, que você não levanta daí vem pegar, já paguei o preço, já é teu, tá na dispensa, sirva-se. Mas para isso é preciso usarmos da autoridade, da liberdade, da intimidade de filhos que Ainda que com respeito andam diante do Pai, mais do que conviver, mais do que andar com Ele, é tendo intimidade. É preciso ter intimidade. O que você tem a dizer para Deus? Quando nessa noite Ele diz para você, meu filho, minha filha, por que, que você não tem intimidade comigo? Por que, que você fica só nesse relacionamento superficial comigo? Por que você não estreita mais os seus laços de relacionamento com intimidade comigo? Por que, que você não se lança e não se despoja mais? Por que, que você não deixa de ser tão questionador, tão questionadora e passa a ser mais disponível, despojado para andar por fé, com intimidade? Porque não há como ter fé sem ter intimidade, fé sem intimidade é impossível. É preciso desenvolvermos intimidade, amado Senhor, em nome de Jesus, olha para nós, Senhor. Tantas são as coisas que tiram a nossa atenção roubam a nossa atenção seduzem a nossa atenção e acabamos no dia a dia andando com o Senhor nos momentos que paramos para orar e agradecer pelo pão que tomamos nos momentos que paramos lembrando de uma adversidade, uma situação e clamamos ao Senhor intercedendo por ela quando vamos nos deitar e dormir e quer naquele horário ou em outro abrimos a Bíblia para ler mas isto de fato não é ter intimidade com o Senhor ter intimidade é ter fé ter intimidade é crer porque o crer é fruto dessa intimidade Senhor ensina-nos e ajuda-nos a desenvolver esta intimidade com o Senhor no despojamento do dia a dia na disposição contrária àquela que muitas vezes temos de questionar quando tudo que deveríamos fazer é tão somente nos posicionar como filhos teus e receber pela fé aquilo que o Senhor já nos deu já nos proporcionou e que tanto queremos que talvez não esteja agora, aqui, nesse momento mas está à nossa disposição pois o Senhor mesmo Jesus disse tudo aquilo que pedides ao Pai em meu nome crendo o recebereis obrigado Senhor porque podemos ter intimidade com o Senhor o Senhor é Deus que se comunica conosco o Senhor é Deus que se aproxima de nós o Senhor é Deus conosco, aleluia o Senhor não é um objeto de pedra, de pau Em muito menos o Senhor é um espírito caído desprovido de luz e que se faz passar por anjo de luz para enganar as pessoas Tu és o Deus, vivo todo poderoso, aquele que se fez nosso pai pelos méritos do Senhor Jesus Cristo que pagou o preço de remissão da nossa dívida de pecado e tornou o teu filho, todo aquele que crê e recebe como o único eterno, suficiente salvador ao Senhor Jesus Cristo muito obrigado Senhor, pela bênção de sermos teus filhos, e termos à nossa disposição tudo que Jesus conquistou na cruz, e é nosso direito, é nossa herança, louvado seja o nome do Senhor Jesus, exaltado seja o Senhor. Meu amado ouvinte, você que ouviu esta mensagem,